0: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 11, onze de janeiro de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros, hoje de azul royal. Bom dia, Rejane.
1: Bom dia, Cacá e bom dia pra você. Pra combinar pois com esse espuminha é. do
0: microfone. Pra
1: combinar no clima da rádio, já que lá dentro tá tão tênere, a gente aqui trouxe uma cor mais viva. E viva, viva! Vamos se vestir de força, de luz e esperança, porque a semana está só começando. Bom dia para você.
0: Vamos aos destaques desta segunda-feira, 11 de 1 de 2021. Vamos embora. A rodovia BR 101 está totalmente interditada no sentido Recife-João Pessoa. Nesta manhã, uma carreta tombou no quilômetro 94, próximo ao município de Conde Litoral Sul da Paraíba. Uma pessoa ficou levemente ferida, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Não há previsão para a liberação da via devido ao congestionamento. A PRF recomenda que os motoristas que vêm da capital pernambucana peguem na altura do quilômetro 100 a rodovia PB 018 para chegar a João Pessoa. Este é apenas um dos Sete acidentes que foram Sete. registrados nesta manhã na Grande João Pessoa. Vou recapitular rapidinho. Teve este, na BR-101. Teve um no bairro de Jaguaribe, uh, no comecinho da manhã, cinco e pouca da manhã. Quatro pessoas em cima de uma moto. Caramba! Quatro pessoas em cima de uma moto voltavam de, um, de uma confraternização, bateram no ônibus. Três foram ao chão, três no hospital. Segundo acidente. Terceiro acidente, acidente entre carro e moto na Hilton Souto Maior. Já está resolvido por lá, as vítimas já foram atendidas e tal. Quarto acidente na principal dos bancários, também entre carro e moto. As vítimas também, socorridas, trânsito é, liberado. Em Jaguaribe, na João Machado, dois veículos colidiram, dois veículos bateram. Uh, não há vítimas, mas também os, os condutores não retiraram os veículos. Situação lá complicada. O sexto acidente... Foi na Avenida Epitácio Pessoa, sentido centro, ali na altura do grupamento de engenharia. Dois ônibus bateram, os ônibus já foram retirados, a via já foi liberada. E o sétimo acidente envolvendo duas motos na, na rua lateral do Mercado Público de Mangabeira, em frente à Casa da Cidadania, as vítimas no chão, via 100% congestionada. E agora, um oitavo acidente, um ouvinte me informa agora, acidente entre carro e moto ah, no, a, por trás do Liceu Paraibano. Por trás do Liceu Paraibano é aqui na Camilo de Holanda. Então, vítima também está no chão. Oito acidentes, Rejane Negreiros, somente nesta manhã, na capital paraibana, na Grande João Pessoa, ou seja, a bruxa tá solta.
1: Pois é, e a desatenção também, né? Uhum. Então, vamos tentar ser mais prudentes, gente, você que está acompanhando a gente agora. Atenção no trânsito, procura não falar no celular, não ficar... Porque o que eu vejo de gente... Às vezes, eu tava vindo, inclusive, sexta-feira para cá, e a pessoa que passava na minha frente... É, ali pela Beira Rio, ela quase que sobe na calçada. Quando isso é, tá bêbada? Uma hora dessa e tal.
0: Vamos Quando lançar. eu olhei
1: a pessoa de cabeça baixa no celular e com a criança do lado.
0: Pois é, essa é MOB confirma agora. Cruzamento da Coremas com a Camilo de Holanda. É isso mesmo. Tá? Então, oito acidentes neste começo de manhã na Grande João Pessoa.
1: Olha, Paraíba confirma 515 novos casos de Covid-19, oito óbitos entre sábado e domingo. Agora o estado já totaliza 172.776 casos registrados da doença, com 3.808 mortes, 130.623 pacientes recuperados desde o início da pandemia. Cinco municípios concentram 214 notificações, o que corresponde a 41% dos novos casos registrados ontem. Em João Pessoa, 20, 125 casos, Campina com 40, Cabedelo com 18, Itapororoca 17, Princesa Isabel 14 casos. Há ah, 14 novos casos, né? A ocupação total de leitos de UTI no estado é de 54%. Cacá, eu tenho visto cada vez mais pessoas nas redes sociais lamentando a perda de um amigo, a perda de um parente. Professor Marcelo que da Universidade Federal da Paraíba. É. Deixo aqui meus profundos sentimentos ao senhor e à sua família. Já são quatro perdas pela Covid-19 e, e não é fácil. E algumas pessoas que eu vejo, lamentando inclusive é, a perda de, de, de pessoas queridas, num, que, que têm adotado comportamento de risco, sabe? E a gente espera que, enfim, a gente não deseja dor a absolutamente ninguém, principalmente uma dor como essa, que esses casos tão tristes alertem as pessoas de que é preciso que, que a contaminação depende também do nosso comportamento, então a gente precisa ter um comportamento responsável. É como
0: a gente já vinha dizendo já disse várias vezes aqui, repito, antigamente era mais difícil, era ficar em casa hoje não, hoje é apenas e tão somente manter o distanciamento social usar máscaras e manter as mãos limpas, se isso tá difícil também aí meu amigo.
1: Caca, eu acho que tem gente que pensa que bar pra, que o que um vírus não vai pra bar, não vai pra praia, nem vai pra restaurante
0: e vai, e vai seguindo com mais um destaque pra você aqui na Rádio Band News, uh, começam hoje as matrículas para os alunos novatos na rede municipal de ensino de João Pessoa para escolas e para os centros de referência de educação infantil. O prazo foi estendido até para o dia oito de fevereiro, que é quando as aulas começam. Inicialmente as matrículas para os novatos serão feitas de forma presencial e para isso os diretores das unidades de ensino eh, estão sendo orientados a estabelecer uma rotina de atendimento que pode ser organizada por meio da distribuição de fichas.
1: O presidente Jair Bolsonaro anunciou a cessão do Terminal Pesqueiro de Cabedelo para iniciativa privada. 120 empregos diretos devem ser gerados com essa medida, além do processamento de mais de mil toneladas de carga por mês. No dia 2 de dezembro do ano passado, o Diário Oficial da União trouxe o edital de concessão para a exploração do terminal com o objetivo de revitalizar, modernizar né, a operação e a gestão do local.
0: A Agência de Alimentos e Medicamentos da Indonésia aprova o uso emergencial da vacina Coronavac. De acordo com autoridades do país, o imunizante apresentou eficácia de 65,3%. A campanha de vacinação contra a Covid-19 na Indonésia vai começar depois de amanhã e o primeiro a ser vacinado vai ser o presidente, Joko Widodo. O país recebeu 3 milhões de doses da Coronavac até agora e fechou contratos que totalizam cerca de 125 milhões. A população indonésia é de quase 268 milhões de pessoas. Além da Indonésia e do Brasil, onde a vacina é desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, China e Turquia têm contratos para o uso da Coronavac. Esportes, Rejane.
1: O 13 já tem nove nomes confirmados para o time comandado pelo agora treinador Marcelinho Paraíba. A última contratação foi a do meia Anselmo, que estava no futebol maranhense. O jogador de 30 anos vestiu no ano passado as camisas de Motoclube Juventude e chega ao Galo como terceira opção para a armação do time. Além do Anselmo, o Galo já tem no elenco os também meias Birungueta e Emerson. Natural do Rio Branco, no Acre, o meia iniciou a carreira no futebol acriano, mas já vestiu as camisas de Guarani, Bragantino, Altos do Piauí e Boa Vista de Portugal. O galo disputa este ano pelo menos três competições, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro. O campeonato paraibano está suspenso, né, por enquanto, mas ainda pode ser realizado e além dos meias Anselmo, Birungueta e Emerson... O 13 confirmou para esta temporada o goleiro Jefferson, os zagueiros Wesley, Adriano Alves e Marco, o lateral esquerdo Bruce e o volante Regis Potiguar. Eu fico pensando aqui, Cacapaposa, ah. de onde vem o apelido Birungueta? Eu
0: também. 9 e 36 na Paraíba. <fazônia> A semana começa na capital paraibana com previsão de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite, mínima de 24 graus, máxima de 30, agora 27 graus na capital paraibana.
1: É, vamos para Campina Grande saber o que dizem, eh, o que dizem os meteorologistas. Ó, para lá previsão para esta segunda-feira de sol entre nuvens não deve chover a mínima de 21 a máxima de 32 agora 26 graus
0: 936 na Paraíba 911-9207 é o nosso WhatsApp é o WhatsApp da Band News FM 9919207 você manda sua mensagem crítica elogio sugestão de pauta reclamação e nos ajuda a fazer o noticiário local até as 11 da manhã no nosso Band News Manaíra primeira edição e a gente abre o Band News Manaíra primeira edição trazendo informações do tombamento de uma carreta na BR101 sentido Recife, João Pessoa Betinho Nascimento, repórter da TV Band Manaíra, tá lá e tem as informações ao vivo, bom dia Betinho
2: Muito bom dia Cabarboza bom dia Rejane, bom dia a todo mundo que está acompanhando nesta segunda-feira a Band News FM Manaíra, é isso mesmo, acidente da BR-101 na última descida ali após o Conde, inclusive descida bastante perigosa em dias normais e quando chove aí é que piora tudo mesmo a carreta vem no sentido Recife João Pessoa quando acabou perdendo o controle aí, deslizando no local e ficou atravessada na BR-101. O trânsito por aqui está caótico. A gente, inclusive, tentou sair do local, mas estamos travados aqui no trânsito porque é, são diversos quilômetros é, de trânsito parado. um engarrafamento muito grande na BR-101 para quem está chegando agora na Paraíba, para quem está chegando em João Trânsito, um motorista do caminhão, um motorista da carreta foi socorrido através de equipes do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. A gente conversou agora há pouco com o um motorista de ônibus que confirmou que, neste ponto, toda vez que chove, realmente é um caos. Diversos acidentes acontecem, inclusive eu posso dizer por experiência própria, quando morava em Goiânia passei no local uma vez, eu dei uma rodada ali que só misericórdia aí é o seguinte, a gente tem recebido diversas informações choveu, vira aquele caos, como eu já disse João Pessoa, grande João Pessoa, neste momento tem diversos acidentes inclusive no bairro de Mangabeira um atropelamento, a uma idosa foi registrado. na verdade foram duas pessoas vítimas de atropelamento próximo ao mercado de Mangabeira e em outros pontos da cidade a Camila de Holanda agora há pouco também teve uma colisão entre carro e uma moto ou seja, a atenção redobrada para os motoristas porque choveu pior aí, né? O número de acidentes acabam dobrando da Cabarbosa.
0: Inclusive, Betinho, a PRF acaba de informar que a faixa da esquerda da BR, no sentido para João Pessoa, já está liberada. E a equipe da PRF aguarda somente o corpo de bombeiros para limpar o óleo derramado sobre a faixa da direita e poder liberar totalmente a via. Acabou de chegar a informação aqui da PRF. Obrigado, Betinho, pelas informações. 9 da manhã, 40 minutos na Paraíba, 9 e foram 7 acidentes neste começo de manhã na Grande João Pessoa. O ouvinte aqui está dizendo o seguinte: que a bruxa tá solta hoje. Disse que vai voltar para casa a pé e deixar o carro no estacionamento mesmo. É o recomendado, viu? Volte a pé. 9 e 40, agora na Paraíba, a gente segue com o nosso noticiário local. Você, ouvinte, pode participar com a gente pelo WhatsApp 91-9207. 9207. 940, a gente tá na linha agora. Com Campina Grande, a gente vai... Não, não é Campina Grande, não? A João Pessoa, tá certo. João Pessoa, muito bem, tá certo. Desculpe, Samara Gonçalves Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. A João Pessoa, me perdoe, me perdoe. Nós continuamos em João Pessoa, a gente conversa com a secretária de educação de João Pessoa, a professora América de Assis, que estão começando hoje... As matrículas na rede municipal de ensino Professora América, bom dia, seja muito bem-vinda à Rádio Band News FM Bom dia, agradeço a Cacá e a região no
3: espaço
0: Professora, as matrículas começam hoje e antes, antes havia uma perspectiva De que essas matrículas elas fossem realizadas através de uma, de uma plataforma online E agora elas estão sendo presenciais O que foi que aconteceu, secretária?
3: Não, a matrícula começa hoje, sim, mas ela está sendo mista. Ela tem uma parte que é feita por, pela plataforma, através de um link que está sendo encaminhado para os pais e está também no site da Prefeitura, e a outra parte é presencial. A parte, a parte online é justamente para os alunos veteranos, aquele que já é da rede, que já teve a matrícula já executada no final de dezembro e ela hoje tem a confirmação online. E presenciar é para aqueles
0: alunos novatos na rede. Agora professora, é, não tinha como, por exemplo, é, eu recebi algumas informações, alguns ouvintes me passaram informação um pouco mais cedo, de uh, filas desde cedo, pessoas dormindo nas filas, o que gera uma certa aglomeração. Isso não poderia também, essa matrícula dos novatos também ser feita online, professora?
3: Poderia, mas a gente sabe também da dificuldade dos nossos alunos terem acesso à internet. Então foi pensando justamente neles que a gente abriu também presencial. Desde a sexta-feira a gente, a secretaria que está fazendo as visitas às unidades, aquelas que a gente sabe que tem aglomeração, mas a gente com cuidado e com respeito aos pais, a gente tem é, dado acesso aos pais dentro das unidades, onde a gente está acompanhando todo esse processo e garantindo vaga para todos. Eu já digo até o pai, que não precisa aglomeração, a gente tem o tem um Covid aí, né, com segurança, a gente tá fazendo todo esse trabalho nas unidades, vai ter vaga para toda, é isso que o nosso prefeito de Lucena tem garantido, que não tem naquela unidade que o pai tá, tá procurando, a gente vai ver dentro do polo, aquela escola mais próxima, e caso ainda não seja atendido, a gente tá procurando espaços, juntamente com escolas do estado... Com a igreja, com associação, para que a gente faça anexo, para que todos sejam
0: atendidos. Professora, com relação às aulas, qual é o planejamento de aulas nessa, nesse ano de 2021? É, já vão, a, a, o município já volta com aulas, com a modalidade de ensino híbrido, volta 100% online, volta 100% presencial. Qual é o planejamento para esse início de aulas agora dia 8 de fevereiro,
3: professora? O nosso planejamento é a retomada das aulas no dia, no dia 8 de fevereiro, remotamente, da mesma forma que vinha acontecendo em dezembro passado. Depois, com, com andar, com, com a conversa com a comunidade, vendo também as bandeiras de cada região, é que tem a possibilidade, gradativamente, do sistema híbrido. mas imediato, será remotamente todas as nossas unidades.
0: Professora, uma outra questão, vai ter vaga para todo mundo que procurar a, a rede municipal de ensino, professora?
3: Sim, a gente está fazendo todo um trabalho de mutirão para que a gente possa atender a todos. É, os meninos que estão na educação infantil, no pré-escolar, até o nono ano, a gente está ofertando vaga para todos.
0: Agora, a senhora professora assumiu recentemente a Secretaria de Educação, agora já... Na, na gestão do novo prefeito Cícero Lucena, são 11 dias à frente da, 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 da secretaria. Qual é o diagnóstico que a senhora faz da Secretaria de Educação que a senhora recebeu eh, da, da, da gestão anterior, professora? Bom,
3: o diagnóstico a gente está tomando o pé né, da situação da secretaria. A única coisa mais assim que a gente viu, que, que, que é em relação a grande número de escolas que estão em reforma, a gente tem 50 escolas que estão em reforma e, e, e muitas delas paralisadas. Inclusive, na semana passada, a gente esteve visitando algumas dessas unidades e para a gente ver a retomada para o ano letivo tem que verificar quais empresas, novas licitações. porque no universo das escolas que a gente tem, a gente tem 184 unidades na rede. Dessas, 50%.. Não, não tem condições de recomeçar as aulas, caso fosse presencial, que não é o caso que a gente vai começar remotamente.
0: Nós temos o nosso WhatsApp, professor a gente está conversando com a professora América de Assis, ela é a nova secretária de educação do município, de João Pessoa. É, temos o nosso WhatsApp, nossos ouvintes mandam perguntas, estou recebendo a pergunta em áudio de um ouvinte, eu vou colocar para a senhora escutar e responder é, logo na sequência. Bom, pediu ao ouvinte para regravar o áudio, o áudio ficou muito baixo, não tem como a gente é, colocar o áudio a professora ouvir. Ou então, você puder mandar sua pergunta por escrito, a gente agradece de qualquer modo. Professora, é, eu queria saber o seguinte, é, existe, qual é o planejamento da secretaria com relação a novas salas de aula? Já existe um planejamento de implantação de novas salas de aula, de novas escolas, já existe isso? Já uma prioridade, por enquanto, vai ser somente essas obras inacabadas, professora?
3: Não, existe sim, toda uma prioridade. A gente, é, no dia 13, 14 15, a gente vai conversar com cada administrador da escola, com cada diretor, para a gente fazer esse levantamento das demandas. Né? Inclusive, a gente já tem um quadro de, de, da quantidade de salas de aulas existentes por unidade de ensino, para que a gente veja o número de alunos que pode ser atendido. Depois de feito esse primeiro trabalho, a gente vai fazer um trabalho polarizado a gente tem bairros que tem três unidades ou quatro unidades a gente vai tentar fazer todo esse remanejamento dos alunos com respeito, escutando os pais para depois a gente buscar a solução da demanda que não foi ainda atendida, que é em parceria com o governo do estado, usar aquelas escolas do estado que porventura não tem muito aluno, que lá só tá ofertando o ensino médio não é? e a gente pode também fazer parceria com escolas é, privadas, que também tem espaços para que a gente possa fazer locação de espaços para atender essa demanda. Como o prefeito Cício tem dito e tem confirmado sempre, a gente vai tentar acabar com essa história do aluno buscar uma vaga e não encontrar. A vaga vai existir e a gente vai conversando, vendo com os pais onde é a melhor maneira para que seu filho possa aprender mais dentro dessas unidades da rede e próximo da sua casa.
0: São quantas vagas disponíveis, professora?
3: vaga para todos. É, hoje na rede a gente tem 65 mil alunos, mas a vaga vai estar tá garantida para aquele que procurar a nossa rede. Regina
0: Negreiros pergunta para a secretária de educação de João Pessoa, professora América de Assis.
3: Oi professora,
1: bom dia. Como é que vai bom ser dia, a questão da, 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 da junção do, dos calendários letivos? Porque o MEC já tinha dado uma orientação, o governo do estado disse que seguiria, que ninguém seria reprovado e que seria oferecido aos alunos é, aulas extras, aulas de reforço. E eu queria saber como é que vai ser isso na rede municipal, se vai existir essa possibilidade ou se não é necessário em virtude ah, das séries dos alunos.
3: Não, é, é assim. Existe uma orientação através do Conselho Nacional, do Conselho Estadual e do Conselho Municipal, onde os alunos que frequentaram remotamente os anos, as séries de ano passado, eles não serão retidos. Mas o que a gente vai fazer esse ano é a recuperação do conteúdo. A gente está vendo e, e um planejamento da do aumento da carga horária desses alunos através de um diagnóstico inicial no início do ano, para que a gente vê qual é a, a, a medida, a média da aprendizagem de cada um, e em cima disso, programar a carga horária necessária para compensar as perdas do ano passado.
0: Professora, receba aqui uma pergunta de uma mãe de aluno da, daquela escola bilingüe, é, se não me engano, é ali no, no alto do Mateus.
3: Alto do Mateus. Alto
0: do Mateus, exatamente. A, a proposta da escola bilíngue, ela será mantida,
3: professora? sim, será mantido, inclusive já foi aberta as matrículas para lá também desde a semana passada foi feito um levantamento lá de um sistema diferenciado, como a escola é bilingüe, aí tem um testezinho de aptidão da língua perfeito é língua, né? perfeito, o ouvinte
0: regravou o áudio, vamos ver se a gente consegue ouvir a pergunta do ouvinte aqui na Rádio Band News Bom dia Cacá, bem, Cacá. bom dia Rejane
4: eu queria parabenizar o, o governo municipal porque esse ano é, eu não precisei ficar na fila para fazer a matrícula do meu filho no colégio Fenelon. Minha filha já estudou lá, certo? E esse ano ele saiu do colégio Padre Leonel, que é vizinho, que só tem até o quinto ano. E aí eu fui fazer a matrícula dele no colégio Fenelon e não precisei ficar na fila. Né, ontem à tardezinha eu passei lá na escola para ver como que já tava o movimento, né? Porque todo ano tem essa fila, a gente passa a madrugada lá. Eu já passei e aí tinha o, o rapaz, eu acho que o porteiro disse que é, poderia ir. É, hoje, né, na segunda-feira que houve uma reunião e que ninguém ia ficar sem estudar queria ter vaga para todo mundo hoje eu fui lá, estava muito bem organizado na quadra de esportes e eu consegui fazer a matrícula do meu filho, sem passar a madrugada na fila,
0: parabéns ao governo municipal é um testemunho do, do ouvinte aí que, que corrobora exatamente com o que a senhora estava trazendo agora, professora, quiser comentar fique à vontade Desculpe, eu não escutei. Ah, não ouviu? Bom, então deve ter sido algum problema aqui, a gente não, vai pedir... Eu... Mas ele até fala a eu... respeito que não teve dificuldades para matricular o filho, que não enfrentou fila na escola Fenelon, e, e, enfim, ele apenas faz um, faz, um, faz um relato disso. Mas apenas faz um relato disso. Eu já não tem mais alguma pergunta para finalizar com a professora? Então a gente agradece, portanto, a professora América de Assis, secretária de Educação de João Pessoa. Professora, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Band News. Um forte abraço, até a próxima.
3: Eu que agradeço, pessoal. Estarei sempre à disposição.
0: E conto sempre com a gente. Sempre que necessitar bom, trazer bom. alguma coisa, alguma informação para os estudantes e para os pais, a gente também está aqui à disposição. Fique à vontade, professora. Obrigada, meu querido.
3: Muito obrigado.
0: 9 da manhã, 51 minutos na Paraíba, 951. h 51 tá aí a garantia, então, da Prefeitura de João Pessoa, Rejane, de que ah, todos que procurarem as escolas da Rede Municipal de Ensino vão ter vagas disponíveis.
1: Isso é um bom sinal, isso é uma excelente notícia, né? Então, e aí a gente deixa aqui os, os microfones abertos para você que de repente, se você sentir alguma dificuldade, entre em contato com a gente, porque a gente questiona. É, é a partir do depoimento de, de um pai de aluno, como você acompanhou aqui com a gente ele não teve dificuldade. Não teve dificuldade. Né? Pode ser que em outra escola isso possa acontecer, mas aí a gente fica como esse canal, 9911 9207. 9207, é o nosso zap, 9911 9207, é aí a gente fica fazendo esse meio de campo para tentar entender se acontecer algum problema e entrar em contato com a Secretaria de, de Educação. Mas esse é um bom sinal e a gente espera que seja assim em outros municípios também.
0: Abraçado meu amigo Mário Sérgio, tá na escuta com a gente agora Valeu Mário, abraço pra você, obrigado pela participação Pela audiência aqui na Band News FM Manaíra, mais ouvintes participando Pelo nosso WhatsApp, vamos lá Ô, ô Cacá, Band
5: News, bom dia pra todos Ô KK, eu tô saindo de Cabedelo Agora, eu, eu peguei esse noticiário aí Do acidente aí já no final Em que setor mais ou menos aconteceu Esse acidente, por favor, se você puder Me informar, eu lhe agradeço Um abraço grande, Lucena de João Pessoa
0: Bom, eu não sei se ele se refere ao acidente da BR, mas foi na BR-101 na altura do Conde, tá? Na verdade, foram sete acidentes na Grande João Pessoa. Eu presumo que seja esse da BR que o ouvinte tá fazendo referência que Betinho trouxe informação agora há pouco. Esse foi na BR-101, quem vem de Recife para João Pessoa, uh, na altura do, da, daquela fábrica, daquela Compel, mas que a faixa da esquerda já tá liberada, a faixa da direita deve ser liberada nos próximos instantes, porque tá apenas aguardando que a, o Corpo de Bombeiros faça a limpeza da, da pista... Para que o, o trânsito da faixa da direita seja liberado e o fluxo normalizado ali na BR-101, ali na altura do Conde, sentido João Pessoa. 9 horas mais 54 minutos. Você, ouvinte, pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, no 9911 9207 Olá, bom dia, ouvintes da Band News. Gostaria de agradecer a Prefeitura pelo início da limpeza e a organização da Praça Sicha Tobrian. Já limparam o mato de um lado, pintaram os bancos, infelizmente. Os usuários que estão, os usuários de drogas que estão morando na, pra, na, morando na praça não foram retirados. Tá feito aí o registro então. Vamos por partes, né? O importante é as coisas acontecerem aos poucos e o importante é que começaram um serviço aí para organizar a praça. Obrigado pela participação do ouvinte aqui na Rádio Band News FM. 954. Vamos falar de saúde aqui na Band News FM porque em Campina Grande, agora sim Campina Grande, eh o Hospital de Clínicas atingiu a totalidade, os cento de ocupação dos leitos de UTI. Isso foi sábado, mas ainda assim o secretário de saúde da Paraíba, doutor Geraldo Medeiros, afirma que não há motivos para preocupação. Ah, de acordo com ele, a rede municipal ainda tem cinco vagas no hospital João 23 e 24% no Hospital Pedro I, vagas de UTI. Vamos ouvir o secretário Geraldo Medeiros.
2: A Secretaria Estadual de Saúde comunica à população que se mantenha tranquila, pois a rede municipal dispõe, neste momento, de cinco vagas no Hospital João XXIII e 24 vagas no Hospital Pedro I de UTI adulto. Portanto, a rede de hospitais dispõe de leitos suficientes de UTI adulto desde que há uma predileção da população pelo hospital de clínicas e também a agilidade da regulação estadual que permite a população ser atendida com rapidez.
0: A gente é, lembra para você que os pacientes que precisarem de internação em UTI... Devem ser internados no Hospital Pedro I, que também é referência no município para o tratamento da Covid-19. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 70% das vagas de UTI para adulto estão ocupadas na região de Campina Grande. E a gente conversa agora com o secretário de Saúde da Rainha da Borborema, o Felipe Reu. Secretário, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. No momento, é um prazer imenso conversando com vocês é o nosso primeiro contato este ano aproveito e desejo um, um feliz e abençoado ano novo a todos
0: obrigado secretário uh, secretário para a gente começar qual é o qual é a situação hoje de leitos disponíveis nas unidades de saúde de responsabilidade da prefeitura de Campina Grande para COVID-19 secretário olha Cacá,
6: hoje a nossa ocupação aqui em Campina Grande em toda a estrutura onde o município possui gestão nesses leitos de COVID a nossa ocupação é de 39% em leitos de enfermaria e 60% em leitos de UTI. Essa é a ocupação desculpa, que eu recebi 60 agora,
0: ou 70, da manhã. Desculpa, secretário, 60 ou 70? 60, 60. 60, ok. Isso. Pode prosseguir. pode é prosseguir. É A
6: ocupação que eu recebi pelo boletim das 9 horas, que eu recebi dois boletins por dia, um às 9 da manhã e outro às 5 da tarde. E o boletim agora de, do dia 11 de janeiro, às 9 da manhã a ocupação aqui em Campina Grande é de 60% em leite de UTI e 39% em leitos de enfermaria, Cacá.
0: E números absolutos, números absolutos, quantos leitos existem disponíveis em cada hospital, secretário?
6: Oh, e, especificamente, vamos ficar o pelo primeiro, que é o hospital de referência hoje, não só para Campina Grande, mas para os 69 municípios que são é, referenciados aqui a nossa cidade, a gente tem 50 leitos de UTI e 89 leitos de enfermaria. Hoje a ocupação em leitos de UTI no Complexo Municipal Pedro I, que inclui o prédio principal e o hospital de campanha que funciona ao lado, é de 24 leitos de UTI, que estão ocupados neste exato momento, Cacá.
0: 24 de UTI, são 50 que você me falou, então tem 26 leitos disponíveis, é isso? Sim,
6: exatamente, exatamente. Só no Pedro I. A gente ainda possui leitos de UTI é, na maternidade, no Instituto de Saúde de Almeida, onde temos nove leitos de UTI, estão todos disponíveis, não temos nenhuma paciente gestante internada neste momento. Também temos leitos de UTI. É, não só da criança, mas seis leitos, também, graças a Deus, não temos nenhuma criança ou adolescente internado é, neste exato momento também naquela unidade.
0: Secretário, como é que tem sido o, o, o atendimento, como é que tem sido a procura das unidades básicas de saúde, uh, da UPA, uh, com relação a casos de, suspeitos de, de, de Covid-19, como é que tem sido a demanda, secretário?
6: Olha, em relação à Covid, o, o usuário com suspeita de Covid-19, ele procura eh, o Hospital Municipal Pedro I, que é a porta de entrada, onde o paciente faz a testagem, a, a, é avaliado por um profissional médico, havendo a necessidade de faz tomografia e também temos os centros de testagem aqui na cidade de Campina Grande. São três centros, um no bairro das Malvinas, outro no, no bairro do Novo Cruzeiro e mais um no distrito de São José da Massa. É, os usuários procuram essas unidades, fazem a triagem, a análise, a testagem, tanto suave como a sorologia, o teste rápido, para ser avaliado pela equipe médica. E havendo a necessidade de internação, o Cacá, ele é direcionado, se ele não estiver no Pedro I, é direcionado para ser internado lá no Complexo Municipal Pedro I, onde temos leitos de UTI e enfermaria, ou não, é, sendo um caso leve, ele é acompanhado e monitorado pela equipe, que faz toda a dispensação é, de medicamentos, caso ele tenha interesse é, no tratamento prepócio, a gente faz a dispensação desses medicamentos para que ele possa ser tratado e curado em sua residência.
0: Regiane Negreiros pergunta para o secretário de saúde de Campina Grande, Felipe Reú.
1: Oi secretário, bom dia. Nós bom dia, estamos vendo todas as gestões se preparando para o início das aulas, a retomada das aulas, a gente sabe que ah, essa, essa questão já vem sendo discutida e não é de agora, é em Campina Grande, com o anúncio de retomada também das aulas para os estudantes eh, maiores e não só para os pequenos. Nesse sentido, eu gostaria de saber como é que está a conversa e o acompanhamento né, é, da Secretaria de Saúde com relação às decisões da Secretaria de Educação, como é que vem sendo esse diálogo de forma a manter esse retorno ah, o mais próximo do seguro possível, né, não só para os estudantes, como obviamente para todos os professores e, e funcionários de escolas.
6: Exatamente. É, desde o ano passado, Regiane, em outubro, para ser mais específico, Campinas de autorizou o retorno das aulas presenciais do ensino infantil na cidade, nas escolas privadas. A Secretaria de Saúde de Campina Grande, junto à Promotoria da Educação e às escolas, é, teve uma ampla discussão em relação a isso. A gente realizou a testagem dos colaboradores antes do retorno dessas aulas. E, inclusive, amanhã, na sexta-feira, eu terei uma reunião com o secretário de Educação aqui do município, o Asfora, para que a gente possa discutir e avaliar, é, a continuidade desse retorno dessas aulas presenciais e ampliação para as demais fases. Na quarta-feira também, eu e o secretário Ascora teremos uma reunião com a promotoria da educação, promotoria da saúde aqui da cidade de Campina Grande, para que a gente possa avaliar, mostrar os dados da doença, os dados atuais e discutir o, o possível retorno é, da, das aulas presenciais nas demais fases aqui na cidade de Campina Grande.
0: Secretário, com relação às vacinas, secretário, como é que está a questão e a discussão com relação a isso com o governo do Estado, com o prefeito, com o governo federal? Como é que está esse planejamento, secretário?
6: Estivemos no final do ano passado em Brasília, eh, eu e o prefeito eh, Bruno Cunha Lima, onde a gente fez a entrega ao ministro da Saúde eh, do plano municipal de imunização da cidade de Campinegrado. O primeiro plano de entrega ao Ministério da Saúde. É bom se precisar isso. E a gente está no aguardo de informações mais concretas de quando haverá disponibilização efetiva da vacina aqui para a cidade. É, graças a esse plano que a gente montou, estruturou desde o ano passado, as nossas salas de vacina, centros de saúde estão preparados já. Se a vacina chegasse hoje, Cacá, Campina Grande já estaria, já estaria preparada para começar a imunização da sua população.
0: Tem insumo,
6: tem seringa, tem agulha? Temos sim. Inclusive, com os últimos atos, no final do ano passado, a nossa preocupação já estava incluída nesse plano. Aquisição de insumos, vacinas e é, agulhas e seringas, perdão, para que a gente possa iniciar com segurança a imunização da população. A gente já tem em estoque é, um quantativo suficiente para que possamos iniciar a primeira etapa de vacinação é, contra a Covid aqui na cidade de Campina Grande.
0: Data para isso, secretário?
6: Ah, a gente está no aguardo para ser até o final deste mês. A gente não tem uma posição definitiva ainda. Provavelmente, essa semana, teremos alguma informação oficial por parte do Ministério da Saúde e do Governo do Estado... É, para que a gente possa é, passar algo mais concreto para a população
0: em relação à imunização da
1: população. Rejane. Secretário, eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para a secretária de educação aqui porque mais uma vez eu, eu, a gente está falando dessa questão do retorno às aulas que é tão importante e isso fundamentalmente envolve né, a questão da saúde. É, a gente sabe que as crianças, elas não vão ser vacinadas, né? Nesse sentido, como é que vocês estão uh, uh, discutindo a, uh, a preparação dessas salas de aula, né? Adolescentes também não vão. Como é que está sendo discutido esse manejo? de forma que seja, de fato, seguro, porque a gente sabe que os professores estão ali, fazem parte desse grupo prioritário, mas existem uma série de pessoas, e, a, e, e principalmente estudantes, adolescentes, que não fazem parte desses grupos prioritários. Como é que fica essa questão, hein, secretário?
6: Exatamente. É, infelizmente, as crianças e adolescentes né, não fazem parte, é, pelo menos inicialmente, é, dessa imunização da covid mas aqui em Campina Grande, como falei, desde outubro a gente autorizou o retorno eh, das aulas presentes na de infantil, desde que as escolas sigam protocolos que foram discutidos e implantados pela equipe técnica aqui da Secretaria de Saúde, comandada pelo Dr. Rudolfo Fudanço, de E é implantar esses protocolos, o acompanhamento eh, e a fiscalização por parte da Secretaria de Saúde desses, dessas aulas que retornaram Graças a Deus, Regiane, quando a gente autorizou esse retorno no ano passado, é, não tivemos nenhum acréscimo ou incidência de casos que a gente faz esse monitoramento semanal junto às escolas que, estão, que estavam funcionando, que estão em período de férias agora, que estavam funcionando no ano passado e não tivemos nenhuma incidência de casos, aumento em relação à doença desse grupo. Tanto para os colaboradores, como para crianças, pais, ou, ou, a, os familiares que, que, que autorizaram o retorno dessas crianças nessas aulas. É seguir os protocolos. As escolas de Campine Grande que retornaram essas aulas no ano passado, elas seguiram rigorosamente esses protocolos sanitários e era uma discussão ampla, mas a gente, a, o sentido e a orientação da Secretaria de Saúde é que possivelmente com o retorno das aulas este ano 2021, as escolas sigam os protocolos que são estabelecidos aqui pela Secretaria de Saúde para que retornem de
0: forma segura. Conversamos, portanto, com o Felipe Reú, secretário de Saúde de Campina Grande. Secretário, obrigado pela atenção, um forte abraço, sucesso aí. Eu que agradeço
6: novamente o espaço, Cacá, e desejo uma excelente semana a todos. Forte abraço.
0: Forte abraço, secretário. Obrigado pela participação. 10 da manhã, cinco minutos, agora na Paraíba, 10 e 5. Antes da gente ir pro intervalo, pra gente resolver aqui e concluir o assunto Covid-19, existem vários tipos de testes disponíveis e tem muita gente procurando as farmácias para fazer esses testes. É, sem levar em conta o tempo de, de manifestação dos sintomas que difere aí de um teste para o outro. E aí você pode ter um falso negativo de repente. Leandro Oliveira fala pra gente sobre esses
7: testes para Covid-19. Falso negativo para a covid 19 Isso pode acontecer quando um teste para o coronavírus dá negativo, mesmo quando a pessoa tem a doença. Para se ter a certeza do diagnóstico, é necessário um profissional de saúde competente para avaliar todo um contexto de sinais e sintomas. E isso inclui os testes de coronavírus. O mais importante deles é o molecular, conhecido como RTPCR, como explica o biomédico Rainer Nascimento. É feito uma coleta,
8: né, de suave nasal. Esse período tem que ser preferencialmente entre o terceiro e o oitavo dia de sintomas. Por quê? Porque nesse período a gente entende que onde vai estar tá... A uma carga viral maior no aparelho respiratório superior a ponto do SWAB conseguir coletar e o teste realmente ser detectável no laboratório. A sorologia é outra forma de diagnóstico e pode ser feita de duas maneiras. É o famoso teste rápido, né? Então ele é feito e é disponível na rede pública, na rede privada, de maneira descentralizada, então nos PSFs, UPAs, até porque a própria ideia, né? Por ser um teste rápido é que ele realmente seja feito de, de forma remota para que possa dar ali um resultado para o paciente. E o outro tipo de teste sorológico é o teste quantitativo, como o próprio nome diz, significa que além de detectar se tem ou não a presença dos anticorpos, ele também vai quantificar, dizer em quantos, qual a quantidade por ml de sangue que vai estar ali presente do IgM
7: ou do IgG, que são as duas principais classes de anticorpos que a gente lida com esses testes. Dentro da sorologia, o exame mais comum é o teste rápido. Pela facilidade nas farmácias, a procura tem aumentado. Mas o biomédico Rainer Nascimento alerta que ele não é um passaporte para a imunidade. Com um resultado negativo, a pessoa pode ir a uma festa, viajar ou até mesmo visitar parentes. Mas todo cuidado é pouco devido à probabilidade de reinfecção. E neste caso, o diagnóstico é ainda mais minucioso e requer outro tipo de exame mais detalhado, como o de imagem. A primeira
8: conduta vai ser também encaminhar essa, uma alíquota dessa amostra para o nosso laboratório de referência nacional, que é a Fiocruz, onde lá eles vão fazer uma investigação ainda mais profunda, que é o sequenciamento genético daquela amostra, que de fato vai constatar, primeiro ponto, se ali tem uma linhagem diferente do vírus, para que a gente possa classificar isso como uma reinfecção.
7: Nesses casos de suspeitas de reinfecção, o resultado é demorado, já que precisa ser analisado pelo laboratório central da Paraíba, que encaminha os exames para a Fiocruz.
0: 10 e 9, intervalo, a gente volta já já.
1: de volta aqui com você mais um jornal agora 10 horas e 13 minutos vamos aos destaques do momento o jornal das 10 aqui para você está tudo atrasado Caca barbosa é vamos agora embora a, gente vai e já. Olha, a igreja de São Frei Pedro Gonçalves no centro histórico de João Pessoa tem as portas e os muros pichados por vândalos de acordo com moradores da região o local foi pichado por volta das cinco e meia da manhã de ontem a polícia militar ainda foi acionada mas chegou ao local não havia mais ninguém nos muros foram escritas as frases A sociedade, quem cria o marginal, e viva o picho raiz. E nas portas da igreja foram pichadas algumas letras. E aí antigamente funcionava, fica aqui a, a, a hashtag, fica a dica, antigamente funcionava ali. Eu, 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 eu juro a você que eu não vi mais, Cacá, funcionava ali do ladinho da igreja, uma guarda municipal. Você falou não, não bem, pode...
0: funcionava. Não
1: é? E aí, enfim, era preciso ter o um mínimo ali de controle naquela, naquela área, porque é uma área histórica, que tem visitação e... e, e a verdade, Regina Negreiros, tanto em revitalização a da verdade área é que ao é longo morta. dos
0: anos, ao longo dos anos, o centro histórico foi completamente abandonado.
1: Completamente, nenhuma política pública Nenhuma política pública em
0: favor do centro histórico.
1: Absolutamente.
0: Lamentavelmente, aí, a gente... A gente espera que a próxima, que é a gestão do prêmio do atual prefeito, inclusive já esteve no centro histórico essa semana, visitando lá o centro histórico, já anunciou algumas medidas, a gente espera que sejam urgentes, porque o centro histórico pede socorro.
1: Pois é, e aí veja, claro que quando a pandemia... Você tem ali restaurante que sofre, pô, restaurante bacana, bacana, você tem ali é, bares, né, boates, ali uhum. uns pubs e tal que sofrem porque não tem ninguém e acaba sendo marginalizado porque primeiro que não tem segurança ali na área não sei que os é. donos paguem a segurança privada mas a segurança privada é para é cuidar do privado não é para cuidar do público verdade, não é
9: verdade
1: e aí é, é um, um, um outro dia teve a ah, o lançamento do livro do, do Dr Adelton Lacer os Ditos do Cesar lá no Hotel Globo e era à noite, eu fui e fui com medo ali, né? Porque. É eu disse, como é... Você tem medo? É, 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 tem, né? E aí é, é, tinha segurança, tudo fazendo, mas segurança privada. Então é importante que tenha uma política de revitalização ali para dar um valor, de fato, a uma área que é muito importante para a cidade. Veja, existe um projeto, um projeto antigo ali do, do, do Hotel Globo, Cacá, de implantação de um chá da tarde, um chá das cinco no Hotel Globo. Veja. Uhum. Além de revitalizar a área, o pôr do sol mais lindo que existe é ali. O jacaré é lindíssimo, mas ali é maravilhoso também. E você não tem um espaço, um equipamento uh, que, que, que gere, né, que alimente o turismo, que gere retorno, inclusive financeiro a partir daí. Então, o hashtag fica a dica para se pensar nisso pós-pandemia, né?
0: É o que a gente espera. O Centro Histórico, Centro Histórico pede socorro. O Diretório Municipal do Pessoal em Campina Grande entra com uma ação contra a eleição antecipada na mesa diretora da Câmara Municipal da Rainha da Borborema para o bienio 2023-2024. O partido argumenta que houve violação à lei orgânica, já que exige que as chapas. É, sejam inscritas no prazo de até 24 horas antes do pleito, que não ocorreu, já que a eleição foi realizada no primeiro dia da nova legislatura, sendo impossível que os vereadores tivessem inscrito o Chapa até 24 horas antes da sessão de votação, já que sequer que haviam sido empossados. O, o processo tramita na segunda vara da Fazenda Pública de Cambina Grande, deve ser apreciado nos próximos dias.
1: Olha, vamos seguindo aqui com outras informações para você. A Paraíba zero o número de municípios indicados com bandeira vermelha na primeira avaliação do plano novo normal em 2021. A bandeira laranja, a segunda maior, a segunda de maior risco, né, para a Covid-19 também, apresentou redução de 38 para 9% dos municípios paraibanos. Já a bandeira amarela registrou crescimento de 56 para 87. A Bandeira Verde, melhor cenário do plano, teve um leve aumento. Saiu de 3 para 4 municípios apenas. Quanto? Não, 4, 3% Quatro 4%. 4%, 4%. É. São pouquíssimos,
0: né? São dois municípios ou três. É,
1: pouquíssimos. Bem, são
0: 223 municípios.
1: Quanto à questão do nível de, de contágio, né? A taxa de contágio da Covid-19, a capital paraibana apresenta uma taxa de transmissão de 1,03%, o que é uma tendência de alta de contaminação. Para que se continue avançando no combate à pandemia, especialistas sanitários reforçam a importância da adoção de ao menos três medidas: uso de máscara, higienização nas mãos e o distanciamento social. O que é não tudo é que muita gente não está fazendo. Não Agora tá fazendo. veja, a gente teve uma redução dos municípios com bandeira vermelha, né? Uhum. E vários municípios adotaram aí a medidas mais restritivas. Então veja que funciona. Funciona,
0: né? Funciona. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública para prestar apoio técnico-operacional em aviação policial na Paraíba. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União e tem validade por mais 180 dias, até o dia 8 de julho. A presença da Força Nacional na Paraíba foi autorizada em outubro de 2019 pelo então ministro Sérgio Moro. De acordo com a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba, o apoio foi pedido exclusivamente em relação a pilotos da Força Nacional para atuar nas Aeronaves da Paraíba repassando conhecimento para os que atuam no Estado e vice-versa. O termo de cooperação técnica é comum entre os Estados.
1: O Instituto Butantan começa a enviar a ANVISA os documentos pendentes em relação à Coronavac. Na última sexta-feira, a instituição pediu o uso emergencial no Brasil da dose contra o coronavírus, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Após 24 horas, técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária requisitaram mais informações sobre os estudos. O Butantan diz que se trata de uma situação comum e que o pedido está sendo prontamente atendido. Já o governador de São Paulo cobrou ontem senso de urgência da Anvisa. João Dória afirmou que os ritos da ciência devem ser respeitados, mas que é preciso lembrar que o Brasil perde cerca de mil vidas por dia para a Covid-19. Sobre a vacina de Oxford, a agência disse que os documentos da Fiocruz estão completos. E o pedido de uso emergencial da vacina já foi para a próxima etapa.
0: Futebol, Novo Horizontino e Mirassol do interior de São Paulo, Altos do Piauí e Floresta do Ceará garantem o um acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2021. É a primeira vez desde 2009 que dois clubes do mesmo estado sobem da Série D juntos. O título ainda segue em disputa. As semifinais vão ser entre Altos e Mirassol e Novo Horizontino e Floresta. 10h20 na Paraíba, a gente vai agora para Brasília. Nossa correspondente em, na Capital Federal, Fernanda Martinelli fala sobre o fim do auxílio emergencial que deve causar aí um forte impacto na renda das famílias brasileiras. Bom dia, Fernanda.
9: Bom dia a você, Regina, e a todos que acompanham a Bandinhos semana aí é isso mesmo. A última parcela do auxílio emergencial, foi paga agora em dezembro e a partir de janeiro começam os efeitos causados pelo fim desse repasse que vem do governo federal de todas as regiões do Brasil as que mais devem sofrer são as regiões norte e nordeste isso porque com o pagamento do auxílio o aumento por exemplo da renda das popula da população da região norte cresceu em 13.1% no ano passado enquanto do nordeste cresceu 8,3% com o fim do pagamento do auxílio deve haver justamente o contrário, uma queda no rendimento dessas famílias. Na região norte, a renda deve cair 8,5% e no nordeste, 8%. Esses dados foram levantados através de uma pesquisa que comparou essa queda das regiões norte e nordeste, que acabam sendo maior, inclusive, do que a porcentagem proporcional em relação a todo o Brasil. No Brasil todo, aquela vai ser de 3,7%. Então, dá para ver claramente que Norte e Nordeste vão sofrer muito, já que foram as regiões mais beneficiadas pelo auxílio emergencial. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o pagamento do auxílio durante esses meses foi de quase 300 bilhões de reais e cerca de 68 milhões de pessoas foram beneficiadas. O governo federal chegou... A pensar num auxílio que substituísse o auxílio emergencial, mas quando fez as contas acabou sendo mais caro do que o Bolsa Família. Para você ter um ideia, o Bolsa Família agora em 2021 vai render aí 35 bilhões de reais em gastos para o governo federal. E caso fosse feito um auxílio para substituir o auxílio emergencial que foi pago durante a pandemia, esse valor passaria para 300 bilhões de reais. O que se sabe é que no Congresso Nacional, muitos parlamentares já estão pensando em projetos para criar um benefício que substitua auxílio emergencial, pelo menos agora em 2021, ou enquanto durar essa instabilidade do coronavírus, já que as projeções para esse ano é de que o desemprego continue e as vagas que surgirem não irão conseguir repor a quantidade de pessoas que acabaram perdendo as suas vagas no mercado de trabalho em 2020. Cacai Rejane. Ô okay. Fernanda, Oi, Oi, não,
1: rapidamente, Fernanda, Sim, está com 14 milhões sim? de desempregados aí, né? uma taxa 14,3% ou 4% de desemprego no país. Agora é interessante o olhar que se dá, que se coloca sobre... Porque é aquela história do copo cheio e do copo vazio, né? Meio cheio e meio vazio. Se fala do auxílio emergencial como um gasto, mas aí o auxílio emergencial, quando entra na conta das pessoas, faz, faz com que as pessoas consumam. Então, se reverte também em aquecimento da economia, uma coisa que vai levando a outra. Então, tudo depende do olhar que se
9: dê ao negócio, né? É verdade. Se o auxílio emergencial continuasse ou fosse criado outro benefício, é, esse mercado poderia girar e, claro, com o aumento do consumo, também haveria vagas no mercado de trabalho. Talvez falte essa visão de olhar como um todo porque não está tendo possibilidade da prorrogação do auxílio e isso sim vai afetar na taxa de emprego, o que se esperava é que com o maior consumo as vagas surgissem, mas a crise prevista para esse ano de 2021 ainda continua mostrando uma instabilidade muito grande, principalmente com o fim do pagamento desse auxílio, que de acordo com o governo federal não tem previsão de continuar só deve continuar se for aprovado algum projeto aqui na Câmara ou no Senado relacionado a isso, mas como o Congresso Nacional está em receita só se pensa em analisar esse tipo de projeto a partir de fevereiro o que vai atrasar um pouquinho né, a continuidade do giro no mercado de trabalho.
0: Pois ok é. Fernanda obrigado pelas informações, bom dia para você bom trabalho.
9: Obrigada Fernanda é a história
1: do ecológico sobre a gestão porque é, tudo é sistêmico né é, uhum. é, é, cada coisa você, você, você olhando para cada coisa separadamente você deixa de visualizar o todo e é muito perigoso isso quando a gente fala de gestão pública, porque é preciso que haja diálogo e conversa, é preciso que os órgãos trabalhem conjuntamente para que a gente tenha um resultado mais eficaz, né, e eficiente.
0: 10 e 25 e intervalo, a gente volta já já. 10 horas mais 28 minutos na Paraíba em nome de Jesus, a gente coloca esse negócio em dia hoje, mas vamos embora. A operação carro pipa que estava suspensa desde a última segunda-feira retorna hoje às atividades. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional atende com água potável 77 localidades e assentamentos da zona rural de Campina Grande. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, para abastecer as 100 cisternas coletivas espalhadas pelo município, são necessários 203 carros pipa que que, que percorrem 3.103 quilômetros. O programa é executado pelo 31 primeiro Batalhão de Infantaria Motorizado, contemplando as populações rurais e urbanas atingidas pela estiagem, com prioridade para os municípios em situação de emergência ou de calamidade pública.
1: O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até quinta-feira para justificar a ausência. Caso o procedimento não seja realizado, uma multa deve ser cobrada e o eleitor pode ficar sujeito a uma série de restrições. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda que a justificativa seja feita preferencialmente pelo aplicativo e-título disponível para celulares Android ou iOS ou pelo site justiça.tse... Justifica. 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 Just. Br, tá? Repetindo: justifica.tse.jus.br. Já os eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno, o um prazo para fazer a justificativa termina dia 28 de janeiro.
0: O Sistema Nacional de Empregos em João Pessoa oferece 206 vagas de trabalho esta semana na capital paraibana. Dentre as oportunidades estão disponíveis 20 vagas para operador de telemarketing em home office, 20 para vendedor de consórcio e 12 para eletricista. O cine municipal funciona na Avenida Cardoso Vieira, 85, varador e o atendimento é realizado por ordem de chegada.
1: Uma pesquisa realizada pelo procon João Pessoa, a ponta alta de R$ reais no menor preço do gás de cozinha em relação a dezembro, aumentando de R$ 73 para R$ reais. De acordo com o um levantamento realizado em 18 estabelecimentos na última quinta-feira, o maior preço do botijão de 13 quilos se manteve em R$ reais. Quanto ao pagamento com cartão de crédito, os preços oscilam de R$ 75 a R$ reais.
0: Mais um destaque para você. O Ministério da Saúde pede mais informações ao Japão sobre os quatro viajantes que testaram positivo no país para uma nova variante do coronavírus depois de chegar do Amazonas. O grupo teve até o momento apenas sintomas leves da Covid-19. De acordo com o Japão, a nova variante tem 12 mutações, sendo que uma delas foi encontrada naquelas já identificadas no Reino Unido e na África do Sul como mais transmissíveis. Esportes, Rejane.
1: O Bauru Basquete vence a Unifacisa por 89 a 75 em partida disputada sábado à tarde no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Pelo primeiro turno do Novo Basquete Brasil O resultado mantém o Bauru no G4 Garantindo na Copa Super 8 Garantido né, que reúne as 8 melhores, os oito melhores classificados no primeiro turno do NBB A Unifacisa segue fora do G8 Precisa vencer hoje para tentar uma vaga na competição Ao término do primeiro turno O time de Campina Grande volta a quadra no ginásio Antônio Prado Júnior Em São Paulo logo mais às 5 da tarde contra o Paulistano
0: 10 da manhã, 31 um minutos na Paraíba, dez e trinta e um. deixa eu agradecer aqui a audiência do ouvinte Rodolfo Nardo, Rodolfo obrigado pela participação, ele manda mensagem aqui, a gente tava falando sobre o centro histórico, ele faz uma observação rápida, diz que, é, bom dia Cacá sobre o assunto do centro histórico, até onde eu sei, a principal função da guarda municipal é fazer segurança de todos os patrimônios e imóveis que pertencem à prefeitura, mas nos últimos anos foram utilizados por prefeitos como se fosse uma polícia pessoal. Rodolfo Nardo mandando mensagem pra gente. E aqui também, deixa eu agradecer aqui o vereador de João Pessoa, Bispo José Luiz, mandando mensagem pra gente, é nosso ouvinte, inclusive encontrei com ele, um com toda a família, é, no shopping esse fim de semana, e ele disse que ele, a família dele, a filha dele nos ouve, diz que aprendeu a nos ouvir por causa do, do pai, enfim, a família toda, do vereador José Luiz nos ouve. Obrigado pela participação e pela audiência. Dez e trinta
1: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre política. Tem um assunto que eu queria falar que diz respeito à questão do Senado. Essa semana que passou a gente falou, né, que o, o Diego Tavares, ele que estava como ele é suplente de Daniela Ribeiro, Daniela Ribeiro que se afastou, ele assumiu como ele assumiu uma secretaria, secretaria de articulação, né, de Cícero Lucena. É, Secretaria
0: de Gestão Governamental.
1: E articulação também política, né? Também não, o a... nome
0: secre... é, 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 é gestão governamental, mas houve uma, uma, uma aglutinação. É,
1: envolve essa questão e, de Era chefinha de gabinete
0: com articulação política, Isso, virou uma só.
1: Exatamente. E aí é, assumiu para o lugar dele a senadora Panta, né? A senadora Nail de Panta. Nail de Panta do Progressistas. E até eu falava, disse, ó, oh, quantos votos ela teve? Aí Cacá disse: não, não teve votos. Pois é. É uma coisa que precisa ser discutida, é uma coisa que precisa ser pensada. A gente fala tanto de reforma política, você tem ali os suplentes, os suplentes não ganham, uh, não recebem um voto sequer, mas eles, se o titular se afasta, ganham uma cadeira uh, no parlamento e as benesses do cargo também, enfim. Uh, alguns, obviamente, quando assumem a função, assumem e têm uma boa produtividade, não é verdade? Uhum. Outros nem tanto, enfim. Mas aí a senadora Nail de Panta, ela foi.. Ela assumiu, como o segundo suplente assumiu, é, para um período de 15 dias, porque logo depois a Daniela, a Daniela Ribeiro retorna ao posto, assumiu para um período de 15 dias. E pasme, pasme, para esse período de 15 dias, mesmo uh, em recesso parlamentar, mesmo sem participar de qualquer votação. Ela teria direito, pelo cargo, às verbas indenizatórias e a um salário. Juntando uma coisa a outra, por 15 dias, ela teria direito a receber 52 mil reais. Tem gente que passa um ano inteiro e não sabe o que é receber 52 mil reais. Quem ganha um salário mínimo recebe no máximo ali 12 mil por, por ano, não é? Uhum. Por ano. Estamos falando de 52 mil reais para 15 dias. É. 1.100 de...
0: vezes 12, 13.200. Como é? 1.100 vezes Sim. 12, 13.200. O de agora é .100.
1: Ah, A Nail de Panta, quando soube na, a, da, do direito que tinha né, de receber essas verbas indenizatórias, o salário, ela abriu mão disso, né, ela renunciou ao recebimento desse dinheiro. E, e, enfim, incl inclusive disse o seguinte, que enquanto parlamentar deve passar a defender alterações na legislação para determinar que essa ajuda de custo só seja paga depois de 30 dias no exercício do mandato, né? É, do exercício ali do suplente com, do, 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 do mandato. Ela diz o seguinte, aspas, defendo a discussão sobre este assunto entre os meus pares para evitar que tal decisão seja do parlamentar em início de mandato. Ela disse uma nota, né, uma nota que foi é, é, publicada para a imprensa. A decisão da senadora, claro, mostra que existe é, uma sensatez, mostra que ela está é, amparada numa questão moral muito grande, mas legalmente ela teria direito.
9: Legalmente, legalmente ela direito. teria
1: direito e podiam esbravejar quanto fosse. Se legalmente ela tem direito, ela poderia receber, não é? Então, é a lei, é o texto normativo que precisa de mudança, a gente precisa, a gente está falando tanto né, em combate a privilégios, e esse é mais um dos privilégios que a gente não pode engolir, ainda mais num país que é, tem sofrido bastante, que passou por reformas exatamente por questões fiscais, precisou passar por uma série de reformas, é, cujos, cujos é, trabalhadores que menos ganham, é que sentiram maior peso no lombo dessas reformas. E aí eu falo das reformas trabalhistas, da reforma trabalhista que precarizou demais a relação do trabalho, estourando sim no lombo de quem ganha menos, da reforma da Previdência também, que ficou bem pesado para quem ganha menos. E agora, minha gente, vem a reforma tributária, que é preciso uma discussão, inclusive, agora me parece que entrou, já me parece que estão querendo discutir a taxação de grandes fortunas, porque esse tema estava fora da, da discussão. Falava sem assim, simplificação, mas estava fora da discussão essa pauta de taxação de grandes fortunas. E hoje no país, quem ganha menos, paga mais. Você que ganha menos, paga muito mais imposto do que quem tem muito dinheiro. Quem tem jatinho, Cacá, quem tem iate, paga menos imposto do que quem não tem nada e quem anda de ônibus. Isso não é um imoral? É uma grande moralidade. Né? Então isso precisa ser discutido Essa questão toda que eu trago Da da, da de Panta Que abre mão Dessa quantia, que ela teria direito Legalmente, que ela tem direito legalmente E aí ela preferiu Abrir mão, levanta essa discussão É preciso que a gente fale sim É preciso que a gente é, 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 Não deixe morrer A discussão em torno desses Grandes privilégios Existem privilégios no executivo, privilégios no legislativo e muitos privilégios no judiciário. E são esses privilégios que precisam ser combatidos para que a gente, de fato, tenha dinheiro sobrando para investir onde mais precisa e para que a gente tenha um país mais desenvolvido e mais digno para todo mundo e não um país tão desigual. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa, não pode deixar adormecer, que a gente tem que falar sobre isso e cobrar também dos nossos representantes que seja feita uma reforma política séria, ah, para que a gente não tenha uma situação tão vexatória e eh, legalizada como essa. Uma outra questão que eu queria que a gente discutisse aqui, trata-se de mobilidade urbana, Cacá. Uhum. Você conversou agora recentemente no Paraíba Urgente com... Sábado. Foi sábado, não? não foi com o secretário como... Jorge... Jorge Moraes. Moraes, secretário de mobilidade urbana de João Pessoa. Da semana. Exatamente. E aí, uh, tem uma questão que acabou ganhando discussão, que foi um anúncio que foi feito pelo Jorge, sobre a, a, a possibilidade de acabar com ah, o Largo de Tambaú para poder dar uma maior fluidez no trânsito daquela região né, então seria uma forma de devolver o acesso à beira-mar pela Avenida Epitácio Pessoa, que é uma das principais artérias, né, quando a gente fala de trânsito aqui dentro de João Pessoa, então seria uma forma de devolver esse trecho aos motoristas e motociclistas, a gente lembra que em toda aquela área ali foi construído o Largo de Tambaú, uma área de mais de, de quase 9 mil metros quadrados, né? Ela foi transformada numa área de passeio, numa área de lazer para pedestres e os carros não passam por ali, o trânsito ele foi reordenado para as ruas laterais, né? E aí, é... O, o superintendente da CEMOB, Jorge Moraes, falou dessa, dessa possibilidade. Por quê? Porque ele diz que o projeto original previa o acesso à circulação, né? A circulação ali, naquela área, em baixíssima velocidade de alguns veículos e devidamente sinalizados. O problema, Cacá Barbosa e amigos ouvintes, é o seguinte, a obra foi feita... Foi um projeto que foi desenvolvido pela CEMOB, executado pela Secretaria de Infraestrutura, que é a CEINFRA, e uma obra que custou quase 3 milhões de reais. Né? Demorou muito para ser feita, foi entregue quase 3 milhões de reais. Então, você quebrar, nem que seja parte disso para transformar essa via, para fazer com que essa via receba novamente carros e veículos, não me parece uma questão, uma, uma gestão muito eficiente do uso do dinheiro público. Porque você pegaria parte do dinheiro que foi investido ali e você jogaria na lata do lixo. Outra coisa, se fala muito em questão de, ah, de desafogar o trânsito naquela região. Mas veja bem. Se você vai transformar essa área de novo, pegando o projeto original, você vai quebrar o que está feito, pegar o projeto original para transformar parte dessa, dessa área é, em acesso a veículos em baixa velocidade, você não se propõe a resolver o problema que, se sur que surgiu dali, que é o problema do gargalo no trânsito ali. Ou seja, a gente tem um problema de congestionamento e fazendo com que essa via volte a receber carro, o problema de congestionamento seria resolvido. Não, não tem sentido, porque se é uma via de baixa velocidade, baixíssima velocidade, o trânsito não pode ser superior a 30 km por hora. Então não resolveria o problema do, que, do congestionamento, né? A solução, muitos especialistas em trânsito, em mobilidade urbana apontam, é... Para a gente resolver congestionamentos, para a gente resolver problemas de gargalos em cidades que estão crescendo, e é o caso de João Pessoa. João Pessoa tem crescido bastante. A gente tem uma frota aí, dado de 2018 do IBGE, de 308, mais de 388 mil veículos. Né? A frota de carros que cresceu mais de 66%. A frota de motocicletas que cresceu mais de 74%. Então, uma forma de você considerar a melhoria do trânsito e diminuir a questão dos congestionamentos acabando com alguns gargalos aqui na cidade, seria investir em tecnologia, essa seria a grande sacada para reduzir o caos no trânsito e tornar esse trânsito mais fluido então isso tem sido feito em grandes centros né, em grandes centros urbanos e, obviamente, poderia ser aplicado também aqui em João Pessoa. Tem até um, tem um levantamento de uma empresa de gerenciamento de tráfego norte-americano que identificou algumas medidas que podem contribuir sensivelmente para aliviar os congestionamentos. E aí, entre elas, a melhoria do sistema do transporte coletivo de passageiros. Claro, você precisa investir na melhoria do transporte coletivo de passageiros para que a gente tenha menos carro circulando. Essa é uma questão que é para ontem, né? Isso quando se pensa... Em, uh, em um projeto de uma cidade inteligente né? quando uma cidade se pretende inteligente, então investir no sistema público, no sistema, no sistema coletivo de passageiros é importante e é indispensável uma e outra aí, coisa
0: e vem aí Regina Negreiros a primeira dor de cabeça para o prefeito Cícero Lucena resolver hum. as empresas já estão ensaiando as empresas já estão ensaiando para apresentar a proposta de reajuste do aumento da passagem de ônibus. É tempo de reajuste, começo de ano sempre tem é, um reajuste. Cícero já prometeu
1: em campanha que não seria reajustado. Pois então, é. Qual vai ser a parcela, né da, qual vai ser a contribuição ser a da prefeitura vai, nesse é, exatamente, sentido? Né? Exatamente. Pra, ah, porque é aquela história: é, empresa para sobreviver, ela precisa ter lucro. Se ela não tiver, ela fecha. Porque a natureza de uma empresa privada passa pelo lucro. Isso é ruim? É pecado? Não. É a natureza da empresa privada, é ou não é?
0: É empresa, não é instituição de caridade.
1: Exatamente. Então, é preciso que tenha... Agora, o dever e a obrigação do, da gestão pública e do gestor público é promover bem-estar. É trabalhar pelo público. Então, tem que haver um equilíbrio nessas duas coisas. Tem que saber qual vai ser a contrapartida da prefeitura municipal nesse sentido, porque, de fato, as empresas já vêm reclamando que tem tido um desce muito grande, principalmente em função da pandemia, mas o usuário do transporte coletivo também já não aguenta mais o sistema do jeito que está, já caro que estamos... e inoperante.
0: Já que estamos falando em sistema de transporte coletivo, Rejane, acabo de receber a informação aqui que o prefeito Cícero Luciano esteve agora há pouco no bairro do Valentina e anunciou uma nova licitação, autorizou uma nova licitação para concluir a obra do terminal de integração do Valentina que está parada. Essa é a palavra. Há dois anos o terminal de agressão do Valentina está parado, é uma demanda antiga dos moradores e recebe a informação agora de que o prefeito Cícero Lucena autorizou uma nova licitação para terminar o terminal do Valentina.
1: E isso é importante, Cacá, porque quando a gente fala de trânsito menos duro, menos difícil, menos violento, a gente, menos estressante, a gente precisa lembrar que mobilidade urbana não envolve só carro. Não envolve só veículo, envolve pessoas.
0: pessoas As pessoas é um se movimentam. Eu costumo, eu costumo dizer que é um ecossistema.
1: Exatamente. É, são, são
0: pedestres, são ciclistas, são motociclistas, são motoristas dos veículos pequenos, motoristas dos ônibus. É tudo um ecossistema e tudo tem que estar tá um em função do outro. É o que eu tava
1: falando, é a ecologia da coisa. É. Né? É, as coisas elas precisam funcionar como um sistema, do contrário, cada órgão vai estar tá trabalhando de uma forma diferente e às vezes um fica mais sobrecarregado que outro. E quando um órgão fica sobrecarregado, o sistema pode parar. É assim que as coisas funcionam, simples assim. Então, quando a gente fala de mobilidade urbana, voltando para a questão do Largo de, de Tambaú, a gente sabe que aquela obra, Cacá, ela foi feita sem um debate prévio, sem uma conversa prévia com as pessoas. Então, guardando-se as devidas reservas à construção do Largo, porque não houve debate né, sobre a necessidade daquele equipamento, como ele seria feito, se não ser... Enfim... O fato é que a obra está feita, custou caro, está regular, tem apelo turístico e é. acabou tendo uma boa aceitação depois de pronta. Verdade. Como é que uhum. você destrói aquilo? Né? Então há de se ter equilíbrio também nessa decisão. A gente espera que de fato isso, isso seja pensado, porque a gestão pública também pede solução dos problemas e o gargal, os gargalos no trânsito são problemas, mas pedem também eficiência na gestão e na condução do dinheiro público, e a eficiência passa longe da ideia de quebrar tudo aquilo que já foi feito com o pretexto de dar fluidez ao trânsito no trecho interditado, uma vez que, liberando aquela avenida para o trânsito a 30 km por hora, você não vai dar fluidez ao trânsito, coisa nenhuma, né? 10h46,
0: intervalo, a gente volta
3: já. Band News FM.
9: Em um segundo, tudo pode mudar. A Ford Cavalcante Primo reuniu as melhores ofertas do ano para você entrar 2021 de Ford Zero. Venha conhecer o novo Ford Territory e encare a transformação. Um SUV com mais conforto e conectividade. Vencedor do Prêmio AmeriCar 2021 como melhor carro importado. A partir de R$ 179.900 à vista, com bônus de R$ 12.000 na troca do seu seminovo. Aproveite! É feliz Ford novo na Ford Cavalcante Primo. Perceba o perigo. Proteja a vida.
10: E aí a Auto Mais transforma a qualidade de vida de pessoas que têm perda auditiva. É distribuidora exclusiva dos aparelhos auditivos Oticon, líder mundial em tecnologia. Na Auto Mais você voltará a ouvir e comunicar-se com descrição e conforto. Através de seus aparelhos auditivos você se conectará diretamente ao seu celular. E outros dispositivos eletrônicos. Garantimos as melhores soluções e condições para você adquirir seus aparelhos auditivos. As fonoaudiólogas da Otomais vão lhe tratar com excelência, atenção e profissionalismo. Consulte seu médico e agende seu atendimento na Otomais João Pessoa, pelo fone 3241 7020. Um ou pelo WhatsApp 988222111. Um Siga-nos no Instagram, arroba Otomais. Otomais, quem ouve bem, vive melhor.
0: 10 48 vamos correr! O Detran da Paraíba vai promover um leilão online de 778 veículos entre carros e motos entre os dias 28 e 29 de janeiro. No site detran.pb.gov.br já está o link das imagens dos veículos classificados como recuperáveis e sucateados para visitação virtual e para ofertas de lances. Também vai ser possível a inspeção presencial dos veículos entre os dias 25 e 27, seguindo todos os protocolos de distanciamento social e mediante o uso de máscara.
1: O deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato à presidência da Câmara Federal, confirma que vai estar aqui na Paraíba depois de amanhã. Ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar vem ao estado em busca da bancada paraibana, hoje Lira está em Tocantins, antes o parlamentar já passou por Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Mapa e Pará. Resta saber como é que o PP aqui vai receber o Arthur Lira. É. Né? Ele está lá do PP liderando o centrão, bonitão, mas ele era, a, a, digamos assim, oposição ao próprio Agnaldo Ribeiro não é? Exatamente. Então vamos ver como é que o PP vai se posicionar com a visita dele
0: A Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa está oferecendo 3 mil vagas em 15 novos cursos profissionalizantes à distância. As inscrições gratuitas e sem pré-requisitos vão ser abertas depois de amanhã exclusivamente no site joaopessoa.pb.gov.br. Os cursos são voltados para a área de tecnologia e formação de mão de obra qualificada são duzentas vagas para o curso de construção de sites com HTML, 200 para o curso de auxiliar de assistente administrativo, outras 200 para o curso de introdução e edição de vídeos, entre outras oportunidades de capacitação.
1: É isso aí, a gente vai seguindo. Olha, uh, as provas... Da edição 2020 do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos vão ser aplicadas em 46 escolas da Paraíba, em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos e Souza. Vai ser dia 25 de abril. A Secretaria Estadual de Educação vai organizar aplicar as provas. As inscrições, inclusive, começam hoje no site gov.br/barra INEP. O Enseja. É voltado para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada e desejam obter o certificado do ensino fundamental ou médio. Para o um ensino fundamental é preciso ter no mínimo 15 anos completos na data do exame e para o ensino médio, no mínimo, 18
0: anos. O Conselho de Ética do Cidadania recomenda a expulsão da legenda do deputado estadual em São Paulo, Fernando Cury. O parlamentar foi flagrado no fim do ano passado, passando a mão nos seios da colega Isa Pena, do PSOL, durante uma sessão na Assembleia Legislativa. O caso de importunação sexual foi filmado pelas próprias câmeras da casa. A Executiva Nacional de Cidadania vai decidir agora se acata a recomendação do Conselho de Ética da sigla. isapena cobra que o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, do PSDB, se posicione sobre o pedido de uma sessão extraordinária durante o recesso. Para tratar do caso. Esportes, Rejane.
1: Vai ser conhecido amanhã o primeiro finalista da Libertadores da América, o Palmeiras, que na terça-feira passada venceu fora de casa o River Plate por 3 a 0. Vai receber o time argentino no Allianz Parque em São Paulo. A partida está marcada para as nove e meia da noite. O Verdão pode perder por até dois gols de diferença para se garantir na grande final da competição. A outra semifinal vai ser quarta-feira, às sete quinze da noite, entre Santos e Boca Júnior, na Vila Belmiro. Na Bombonera, em Buenos Aires, Boca e Santos não saíram do zero a zero.
0: Dez da manhã, mais 52 minutos na Paraíba, é hora dele. Esportes, com Yuri Queiroga. Arbitral nesta semana, Yuri Queiroga comenta a possibilidade de mais uma reunião entre clubes e Federação Paraibana de Futebol para definir ou não os rumos do Campeonato Estadual deste ano. Mesa de discussões deve ficar bem cheia. Fala, Queiroga!
5: A semana começa com a expectativa de um novo arbitral para definir os rumos do Campeonato Paraibano 2021. Agora o que se espera é que essa reunião defina rumos. E não deixe o campeonato sem estes mesmos rumos. Foi o que aconteceu no arbitral realizado em dezembro, quando sete dos oito clubes elegíveis para disputar essa competição, assinaram uma ata que previa a não realização do campeonato em caso de não repasse dos recursos do governo do Estado referentes ao programa de incentivo. Essa situação se arrastou, se arrastou, se arrastou, não foi resolvida. Esses recursos previstos para o programa em 2020 já voltaram para os cofres públicos porque são fruto de renúncia fiscal, então só podem ser aplicados no ano de trabalho. Não podem ser acumulados para o ano seguinte. A mesma coisa que aconteceu em 2019. Então, prevê-se que esse arbitral, se acontecer realmente, se a federação e os clubes combinarem essa reunião, ele deve ter a primeira coisa, a primeira pauta, uma nova rodada de discussões para saber como é que vai ficar o programa para 2021 e se os clubes vão ter a disposição de dar o um passo atrás e aceitar o acordo de leniência ou se vão continuar batendo de frente com a receita estadual e dizendo que não cometeram erros, que não há erros na prestação de contas e que eh, o governo do estado era, que, era quem sim teria falhado, como já falou o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, de que o estado teria assegurado o pagamento no primeiro momento e depois voltado atrás. Sobre o campeonato, o presidente do Campinense, Felipe Cordeiro, em entrevista ao site NE45, disse que se o arbitral for realizado nesta semana, há uma possibilidade do campeonato começar em março. Data prevista ali pelo dia 14 de março, final de semana, que já deve estar ocupado por uma data da Copa do Nordeste, que 13 e Botafogo estão participando em 2021 ou vão participar. Essa data, mesmo que no meio da Copa do Nordeste, já livraria a primeira fase da Copa do Brasil, que vai ter Campinense e 13 disputando. Se um dos dois, ou os dois, se classificarem, esses jogos estão previstos ali para o dia 8 de março. A, a segunda fase ainda acontece em março, na primeira data, mas tem uma data reservada também para abril. Então, em cima disso, a, a própria Federação Paraibana pode fazer. O calendário já com estas previsões. Ainda não vai haver a previsão de datas a respeito da Copa do Nordeste, porque nem o sorteio dos grupos ainda aconteceu. A gente ainda está com os jogos da pré-Copa do Nordeste para acontecer. O jogo entre Santa Cruz e Itabaiana, por exemplo, só está marcada a ida para o dia 26 deste mês. E a Liga do Nordeste até agora não se pronunciou sobre hum, as datas que vão ser utilizadas e o sorteio prevê o início para o dia 27 de fevereiro. Isso deixa ainda mais difícil a logística para a formação de um calendário exato e que evite novas remarcações, um alongamento do, do campeonato e também mais dívidas para clubes que alegam já estar quebrados, alegam já não ter é, uma fonte de renda muito segura havendo o arbitral nesta semana, pode ter certeza que a mesa de discussões vai estar recheada de pautas e a reunião vai ser muito longa, se for só uma. 10 da
0: manhã, 56 minutos na Paraíba, 10 e 56 é, a gente nossa, nossa classe Jornalística, Rejane, é, sofreu neste fim de semana duas baixas, né? Sofreu duas baixas e duas tristes baixas aí é, por causa de complicações da, da Covid-19. Uma é de um, de um apresentador de televisão da TV Alterosa, que é o SBT lá em Belo Horizonte. O Stanley Guzmán, ele tinha 49 anos estava internado na UTI de um hospital lá na Grande Belo Horizonte, em estado grave, recebeu o diagnóstico antes da virada do ano, aí na segunda-feira, dia 4, foi levado para o hospital, direto para a UTI, depois apresentou melhoras, no um dia seguinte piorou, e aí teve uma infecção secundária decorrente aí da Covid-19. Essa é uma baixa na imprensa. E é outra baixa, Rejane, e aí eu, eu dou com muita tristeza disso, que porque eu conheci... Esse jornalista ainda é garoto, ele ainda era, ele era garoto quando, quando começava já, já circulava nos meios querendo um sonho de ser jornalista, é o Rafael Acioli. Rafael Acioli tinha 36 anos, morreu ontem no Recife e ele trabalhava como assessor de imprensa de artistas como Wesley Safadão e Joelma, que era da banda Calypso. Ele passou 46 dias internado no hospital lá em Recife e é, ele morreu por insuficiência renal e hepática, ele já tinha problemas nos rins e no fígado contraiu a covid e aí a covid só fez intensificar esses problemas renais e hepáticos e ele não estava mais com o vírus, mas morreu em, compl, em complicação, é, né? É, com, com decorrência disso e aí são duas grandes é, é, baixas duas grandes perdas aí é, em decorrência da, da Covid-19, que a gente lamenta profundamente, dois colegas, dois jornalistas, e a gente fica naquela preocupação, né? Quem vai ser o próximo e o medo, absurdo, enquanto não houver a, a vacina. Então, estamos aí, tá feito o registro aí, em nome desses dois jornalistas, a gente também manifesta o nosso voto de pesar às milhares de pessoas que perderam. Parentes, perderam amigos, perderam pessoas queridas para esse vírus para esse vírus nojento, que só tem trazido dois tristes pra todos os dias. 10h59, vambora, Rejane? Vamos embora. Muito bem, eu não tô mais na TV, porque Vitor Freitas volta hoje das férias, então o nosso encontro é só amanhã, 6 da manhã aqui na Rádio Bandin News, mas a Rejane, 1h10 da tarde, está em primeiro plano a partir desta. Das 1h10 da, um da tarde na TV Band Manaíra, falando de política e de economia. Venha o Band News Station, Eduardo Marão e Carla Bigato nas notícias nacionais, os Carnetos no noticiário local. Valeu, Rê. Até amanhã. Valeu, beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa, boa, boa tarde para todo mundo. Boa segunda-feira. Valeu.